0: Hello， 这里是突击检查，一档由极客发起的即兴聊天播客。欢迎在小宇宙 App 上订阅我们。嗯，距离上一次更新呢，已经过去一个多月了。最近都在忙极客新开的一家咖啡店，叫做 Shower。于是找了一个下午呢，我和同样喜欢咖啡的两位同事，小宇宙的狼外公和极客的栗子同学，我们聊了聊咖啡店
1: 。请
0: 留意本期的小宇宙评论区，我们有礼物相送。那我们要开始突击检查吗？我先问狼外公，还是你你先问我？我先问你吧，
2: 先发制。那我开始了。一个是你接触精品咖啡的契机是什么
0: ？应该是我来上海以后，那个时候很想要去探索、解锁上海的一些好玩的小店，所以就是以探店的一个一个形式去，就是接触到了精品咖啡。嗯嗯，我。第一家去的精品咖啡店，我不太确定了，但是好像是 Manner，、哦、是是二零一六年初的时候、嗯、去的，就是 Manner 的那个最原始的南阳路那家店。嗯、哦
2: ，呃，咖啡是你的生活必需品吗？是。那你可以接受多久不喝咖啡
0: ？我不可以接受。
2: <笑><笑><笑>那如果不得已的情况下，你会选择？麦当劳或者瑞幸来喝咖啡吗
0: ？麦当劳是可以的
2: 。不考虑经济因素的话，你想开一个咖啡店吗
0: ？不想。
2: <笑><笑>不考虑经济因素也不想<我>是吗<吧>？我这
0: 里要要强烈补充一下，不知道为什么，嗯、就是之前很多朋友都误以为我是那种有。开
1: 咖啡店
0: 梦想的女孩
1: 子，我也有这种同款的被误解，<笑>我大概能懂你的心态了。对我后
0: 来有个朋友帮我解读了一下，他说可能因为你你看上去比较像那种文艺女青年，然后大家对文艺女青年会贴一个刻板标签，就是会想要开个咖啡店，有一些情怀。但是我真的从来没有过。
1: 我这里能插播一段你可能会需要剪掉的东西吗？就<以>是楼下的 uncle 刚开了没多久的时候，有一天西东中午过来跟我说，他说我觉觉得 uncle no name 那家店就是你和杨会在里面坐一下午的那种地方。<笑>我我当时就是有种深深的被刻板印象束缚的那种感觉
2: 。是的，当时我们去吃的时候，然后他就是这么说的。<笑>如果没有咖啡的话，你会选择喝什么？气泡水。好的，我问完了。
0: 啊，这么快
2: ？问了六个问题呢？真的吗？对呀、啊，
0: <笑><笑>我我的问题好像有点不正经，我都没关系，没关,<笑>没关就喜欢听不正经。<笑>
2: <笑>第一个问
0: 题，嗯、你在小宇宙是什么担当？你理解
1: 担当，就此处要有注释，就是担当呢，可能就是韩国综艺或偶像团体里面出来，就有些人可能负责 rap， 有些人负责唱歌，有些人可能是跳舞，然后有些人是长得好看就是门面，然后还有一些人可能就是搞笑，然后。从以某某担当就变成了，比如说你在这个团队里面比较负责哪一趴，这个样子可以是工作的，但也可以不是工作，就可能只是某一项。就比如说我在这个团队里面负责就是气氛组啊，那我就是气氛担当
0: 。我可以小小的提示你一下，大核桃说他在小宇宙是无聊担当、嗯
2: ，那我可能会取代他
0: 。第二个问题，你觉得整个公司最好的咖啡师是哪一位？栗子。<Okay. S 1> 你这个眼神暗示怎么回事？<笑>好像你不暗示，他就我答案就应该不是没有<笑>没有，沒有我感觉可能是用眼我在在场，所以会是我。<笑>第四第三个问题，呃，你觉得咖啡和什么是绝配
2: ？最好不配别的
0: 。秋天的北京和春天的上海，嗯、你更喜欢哪一个
2: ？秋天的北京
0: 。最后一个问题，你喜欢什么？啊！这个
1: 比宇宙空间还大的，没有任何的
0: 限制
2: 。那这个答案就很无聊了，应该就还是游戏吧。
0: <笑>录之前不是有问你们俩一个预热问题吗？嗯、就是说在上海，按照大家各自的标准推荐一间、推
1: 荐一家你觉得好的咖啡店会是哪个？嗯，就是其实是看我跟谁推荐。如果我是跟呃，和我比较熟悉，或者我大概知道他跟我是类似的人的话，那些朋友的话，我就会推荐不用不用，虽然你看，如果你一开始没有去过这家店，然后看他的那些推荐的点单啊，或者是看他菜单，或上面觉得有很多就比较稀奇古怪的东西。但是我要说的是，就是不用的基础的意式咖啡都是很好喝的。然后还有的话，就是因为我自己觉得不用他所在的那个长乐路那条路的环境，其实让你觉得待着很舒服。再一个的话，就是呃，不用的店主就是王小海这个本人，其实他是一个就是接触完以后，你会非常喜欢的一个咖啡店的老板。就是他没有那么多的怎么说呢？就是你认识了以后呢，可能会甚至觉得他脾气有点不好，但是他很真实，包括他对待朋友的那个状态也很自然，所以你在那个店里面会待得很舒服。然后，呃，那如果是就是单纯就是非常追求咖啡口味，然后也比较偏咖啡原教旨主义者的那些朋友的话，我自己会比较推荐，呃，有容奶大。就虽然他现在搬了以后，就是在一个商场里面，可能对有些人来说，就是商场里面的咖啡可能会让他们觉得就没有那么的呃所谓精品咖啡的那种感觉。但是我自己觉得有容奶大是一个就是对咖啡出品品质还非常非常在意的一个呃咖啡品牌吧。包括他们从一开始开店到现在，最早的时候是会经常买一些国外的豆子，然后去做手冲，还有做意式什么的。到后来自己去搭建自己的烘焙工厂，然后对自己就是。工厂里面出品的这些豆子会比较有一个负责的态度，然后在他们店里面的话，他们店的意识跟手冲，我觉得水平也一直是非常非常稳定的，所以就是呃只在意咖啡口味这件事情，然后并且就比较呃就是相对来说更追求那些嗯没有花里胡哨的咖啡的话，我觉得有容奶大是一个很好的喝咖啡的地方
0: 有容乃大的挂是我会长期回购的一个东西。嗯嗯，它是我很多、
1: 哦、很多很多朋友的，就是工作日救命口粮的那种。对，救命口粮，每周末去
0: 进货。嗯、不用我我之前是有喝过一款荔枝美式
1: 。嗯，对对，
0: 特别特别适合夏天。是的，是的，嗯
1: 。然后我自己会觉得说，其实它更就是它。在咖啡店这样的一个概念里面，会更满足我对咖啡店的那个期待，就是它有很多的空间跟人情味。然后包括我在里面一次又一次的去留下的那些记忆，然后或者在那边交到的朋友，或者是我跟朋友在那边发生的事情，都会一层一层会加深我对他的感情。就我不要求所有喜欢喝咖啡的人都要喜欢不用，但是我觉得跟我比较像的人应该会喜欢不用。这样。
2: 你刚刚提到
0: 了三个元素是人、空间和口味嘛？嗯，所以就是你会觉得这三个是有优先级的吗？有有次序的？倒也
1: 倒也没有吧。就是呃，但是我觉得就是口味是最基础的，就是一定要达到的。就相当于如果它口味不好喝的话，那坚定我肯定不会喜欢。就它是一个必要条件。然后嗯、呃，但是如果这三个因素都满足的时候的话，我倒觉得他们没有优先级，就更像一个整体这个样子。我外公呢
2: ？我的话可能就是 OPS 吧。我觉得 OPS 会是一个呃最容易让人让一个没喝过咖啡，嗯、或者是刚喝咖啡，或者说对咖啡有偏见的人最容易去爱上咖啡的一个点。呃，前提就是他现在排队没有<笑>没有现在这么夸张另外的话就是觉得他们一直也是在去做创新，然后。他的创新的话，也就是并不会因为他一直在做创新，就发现他好像呃初心或者什么就是去改变了。嗯、然后也就是去他那喝，如果你能喝到的话，基本上都是很放心的。然后他的菜单你都可以就是随便点，可能只是说没有那么符合你自己的口味，但应该不会遇到不好喝。
0: 嗯嗯、你你最近一次去 OPS 是什么时候
2: ？去年了，我也
0: 是去年了去年。<对>我。可能甚至是前年了，就自从他大排长龙开始，嗯、我就很少去了。嗯，嗯是的，
2: 嗯啊、是的，所以就会排除说，如果他排队还是像现在要排一个小时甚至更久的话，那其实会没那么推荐
0: 。嗯，嗯其实你之前有提到 Drippers 哎
2: ，对，是的，就是呃 ，Drippers 的话是我觉得如果想喝呃手冲的话，那么我会非常推荐 Drippers， 但是。就是上次也提到，就是 Drapers 现在的在上海的这个处境会有点流动
1: 性比较大，对
2: ，会有点尴尬。对于呃，比如说刚来就是来上海旅游的人来说，或者是他们很难去找到这个店，就很有可能会嗯没能喝成
0: 、嗯。哎、嗯，他们是怎么回事？因为我记得 Drapers 它其实本身是 base 在杭州，杭州的一家手冲店，只
1: 卖手冲。嗯然后他是去年开到上海来的，嗯，呃，他虽然那个店铺的选址就是是一个在长乐村内部的一个，就是相当于民居里面这样子，但是那个地方就是在证照方面其实办下来有一些的困难，嗯、所以他现在的话就是呃去重新找了一个就是可以呃合法卖咖啡的地方，这、就是一个精酿啤酒的一个店铺，然后用他白天的时段在卖咖啡。
0: 那他是现在是固定在那边，还是会还是可能有可能会换到别的地方啊？哦
1: 、就是现在应该是。法律上和就是程序上没有什么大问题，但可能会因为他个人心情的元素。他之前说，嗯，夏天马就是马上要到了，上海太热了。但上海太热的时候，就是不太适合在那边卖咖啡，因为那个边也会很热嘛。他相当于是一个半开放的一个地方。然后如果那个时候呢，他就可以放假去云南玩，边去边旅游边卖咖啡。哇、哦，他他好像有牧民族一样。哦，我我当时反应也是这个样子。
2: 感觉他特别像一个艺术家。y、
0: yeah, 嗯，其实其实刚两两位提到的咖啡店我都有去过，嗯、都很喜欢。嗯，但是我现在要推荐两家跟你们都不一样的咖啡店。就刚刚其实老外公有提到 OPS 嘛，嗯，我是想要喝创意特调这个具体的咖啡品类的话。那我当然要推荐一下 Shower 了，<笑>那
1: 个表情、哦、<笑>我当时一看就是，哎，我要准备好打广告了，我要开始自然顺畅的
0: ，我要接下来是广告时间，但没有人付我钱。<笑><笑> Shower 其实是极客最近就是跟呃永康路上的一家创意特调店 Base 一起合作开的一家创意特调店啊、呃，也在永康路上面。呃，他现在呢就是卖六款创意特调。对，都很好喝，大家可以去试一下。嗯、而且我觉得是在上海的创意特条店里面性价比比较高的了。嗯，
2: 嗯是的，嗯
0: ，就广告就不要说太多了，就、嗯、就到这里为止吧。<笑>第二个是 Tequila，
2: 哦、oh, oh. y e
0: a t e q i l a 就是离 Shower 也不远，都在永康路那一带。然后也是跟栗子说的长乐长乐路一样，就是很好逛。嗯，另外一个是 t e q i l a 对我。自己而言，可能会有一些特别的记忆吧。就是我去年疫情那会儿过年那几天，我是没有回家嘛。然后在上海的时候，其实很想喝咖啡，但是基本上很少有咖啡店开着。然后后来有一天，有个朋友跟我说，铁力拉开着，我就从五角场跑过去，然后就在那边喝到了一杯，就是对我而言有有特别不一样的感受的一杯咖啡吧。然后我是觉得，在那个时间段还能坚持开咖啡店。还是蛮需要勇气的，嗯，嗯是的。然后另外一个是<咳> t i k l a 作为一家咖啡店而言，我觉得它很适合入门级的选手，嗯、因为它菜单也很简单，就是一些常规的拿铁、美式、短笛，然后好像还有低氯咖啡，嗯、就很简单，没有什么花样。但是它可能在。咖啡豆的选择上面会去有一些的小心机、小花样，然后你可以尝到一款、嗯、呃，我觉得风味很独特的那个 fancy 的豆子做的咖啡。这个豆子就是外界经常说它是有酒香，嗯、但我自己会觉得它有那种腐乳的发酵的香气，嗯，然后我自己有一个个人理解，就是成年人的味蕾其实很多时候就是一个童年记忆的一个复现，嗯,嗯，对，嗯，因为每个人对于这种。苦辣酸甜的感受感知度是不一样的，嗯,嗯，所以就是当我喝到 t e q 那个 fancy 的豆子的时候，我觉得哇，就好像跟我小时候吃的那种腐乳是一样的感觉，就会很喜欢。Yeah. 嗯
2: 、就其实像 O P S 的话，也是可能是我们会比较有呃个人情感在里面吧，嗯嗯。然后我今昨天查了一下 ，O P S 大概是一七年七月份的时候在点评上面收录的。所以去的时候，其实它刚开三个月左右，然后里面也人数就很正常，完全不需要排队，<的>而且还提供手冲
1: 。对，当年还会让你自己去手磨那个豆
2: 子。对，<哇>还提供意式。然后那天我们在那里就是正常喝咖啡，就聊到了即刻，结果，然后瓦总也在，就听见我们聊到了即刻，就过来和我们打招呼。但是我们当时根本就不知道他是谁，<笑>然后他就说他是极客的，呃 ，CEO 吧。<笑><笑><笑>瓦总走的时候就帮我们买单了嘛。我们当时其实都不知道他是谁。嗯。等我们要走的时候，我们问了阿光，说刚才那个人是谁。然后阿光说他是，呃，就是大家会称他叫瓦嫩、嗯。嗯,嗯，这个时候我们才对应起来。
0: 你们觉得特调咖啡还能算精品咖啡吗？哦，我这里先要、啊、补充一个，好像之前忘了说了，就是就是还是要稍微简单介绍一下精品咖啡是个什么。就是我先抄一段百科上面的解释，八十分以上吧，对吗？八十分以上不是？他他讲的很具体，就是说，因为因为咖啡。最初的原型就是咖啡豆嘛，嗯、就是说咖啡豆从种植到发酵、烘焙，然后包括它储存，就是从道到一层一层的工序上面去严格的筛选和把控，嗯、能够保证说最后到你手上的这杯咖啡的饮品是好喝的。嗯、<笑>对，嗯、呃，就可能是从工序上有一各个环节的精品，对各个环节的标准化的生产和把控吧。哦、嗯，但感觉就是概念化的东西，我觉得。就是你如果只是喝咖啡的话，不需要理解那么多。是的。嗯，当你喝到一杯好咖啡的时候，你自己会感受到的。嗯嗯，对。就刚刚那个问题，就特调咖啡能算精品咖啡吗
2: ？就我昨天在想这个问题的时候，我就想到了另外一个问题，就是现在其实很多特调咖啡它也会加奶啊之类的嘛。嗯。那我就在想，在我们七八年前喝到的，比如焦糖玛奇朵、嗯，摩卡，然后这些咖啡和。现在的精品咖啡，哎不，不是和现在的特调咖啡，到底区别在哪？因为现在特调咖啡也都很多都是甜的，会放奶的，会放糖浆的。嗯、对对，那么他们的到底有有什么区别？嗯
1: ，再回归一个更。本质的问题就是，咖啡本身也也就是一种饮品，它其实只是饮品中的一类。嗯、但是现在很多人会尽倾向于把所谓的精品咖啡跟饮料这个东西区分开来，嗯、然后说那些加了呃糖浆的咖啡就是饮料而已嘛。但咖啡也就是饮料而已，它不管做到多么精品，嗯、它本质也是一种饮品。嗯，就其实是就是我觉得离心这个概念其实相对来说还是蛮复杂的、哦。然后我们现在我自己定义里面所谓在说的精。品咖啡这件事情，可能就是呃，那些用的咖啡豆的原材料本身是很不错的那些咖啡店，然后包括他们出品咖啡的方式是相对来说比较精致的，不是就是就是，我觉得咖啡豆的选择是最最原始的，对于咖精品咖啡的定义、嗯、就是它里面。一定不能有那些瑕疵豆，然后包括它可能是一个评分在八十分以上的豆子，嗯、那它可能就是一个精品咖啡豆，然后拿精品咖啡豆去做咖啡的，去做出来的咖啡其实统称都可以重称为精品咖啡，然后。关于特调咖啡这点的话，其实我觉得，因为就是如果你非要对咖啡这个东西分三六九等的话，那特调其实也是分三六九等的。就我自己虽然现在很少喝 OPS， 然后一个是排不上队，然后还有一个的话，就可能是因为我自己本身不算是呃他们那些产品的很目标的那些受众。嗯、然后我很赞成老外公刚才讲的，就是对于一个呃对咖啡可能之前没有太多饮用习惯的人来说 ，OPS 的特调是能够把它。呃呃，拉入坑的一个非常非常好的一个东西。然后我自己对于 O P S 特调的认可在于，他们的特调可能就是因为很多店的特调，我就觉得最最就是怎么说呢？就是呃，我把那个咖啡里面加了一点糖浆或者加了一些简单的一些别的东西，就说它是一个特调，我去相对来说不太。不太认为它是特调，就是它其实没有太多的创意或者是心思在里面，它、嗯、只是往一个呃基础咖啡里面扔了一样别的东西，嗯、然后让那个东西可能呃有就是咖啡有了它的味道，甚至那个东西盖过了咖啡的味道，嗯、然后这样的一个东西叫做特调咖啡，其实我是不太认可的。然后我更倾向于 O P， 我因为我自己感知到 O P S 的理念是呃我所用的这个咖啡的豆的。就是基底它有什么样的风味，然后我去加入的那些其他的一些原材料或者是一些其他几味东西，它其实是去放大这个咖啡本身的风味的。因为对很多人来说，呃，比如说一个呃埃塞豆的一个冷萃或者是浓缩也好，它里面的一些那些风味物质，其实相对来说是没有那么。强烈的，它不会让你很明确的感受到这个咖啡豆有，比如说什么水果的味道，什么花的一些香气，其实很难。嗯、然后它可能会用，比如说一些呃花朵的一些精油啊，然后或者是一些果汁，或者是一些。成那个水果的澄清液之类的，去放大这个咖啡里面本身会有的味道，然后其实相当于来说，它对你做了一个引导，就是我用其他的一些这些这个咖啡豆本身会有的一个风味相近的一些真实的食材，然后去调出这样的一个味道，然后我觉得这个可能是呃特调咖啡最最狭义的一个定义吧，然后再放。嗯、呃，宽泛一点的话，可能是有些店它其实也是，呃，会相对来说对其他的一些食材做一些比较精细的处理，然后我再把它们就是通过一个组合去放到那个咖啡饮品里面，然后他们的那种就可能我觉得不一定有做到 O P S 那么细，就是说我一定要去放大这个咖啡本身的那些味型，而是说我要确保这样几样东西放在一起是搭的，然后它出来是个好喝的，然后你会喜欢的一个味道。嗯、然后我觉得这也是我、嗯。比较能够认可的一种花了心思的做法
2: ，对对嗯，是的。就呃，我昨天仔细想了以后，发现现在所说的精品咖啡，它应该不仅仅是指代最终你能喝到的那一个出品，那只是它的一部分。之前的话有去就是泰国去玩嘛，然后他的一家咖啡店，然后他就是做手冲。呃，说实话，那个手冲。并没有很好喝，但是他会说，就是这个豆子是来自于他们和泰国的一个相对可能贫困的地方去合作的，他扶持那边的农民去种植它，然后来去处理后面一切，就是呃，就是种植、采摘、烘焙到最终呈现到到到顾客这边，整个的这样的一个链路，他都是就是他都会告诉给你这样的一个故事，在这在的。然后我觉得可能精品咖啡会有一点，会就是包含这些东西，包含它背景它的背后的故事，或者是说像特调，呃，比如说像 base 的话，或者是像 O P S， 你拿到一杯特调以后，呃，咖啡师他就会去跟你讲这个特调它的思路是什么，它的每一层分别是怎样的味道，然后你可以用什么样的方式去喝，而且，嗯。就是我觉得特调的话，它有点去强调它的这个这个“特”这个字吧。嗯，对，它是有它的特殊在这里面的。嗯，你比如像我前面刚才有提到的焦糖玛奇朵呀、摩卡这些东西，嗯，你可能你在任何一家卖这样东西的店喝到的味道都是一样的，嗯，无非都是加一些什么巧克力酱、加奶油等等，嗯，对。然后，但是特调的话，它会有它这个店或者说这个咖啡师他自己去挑选的呃某种水果也好，或者。自制的某种糖浆，然后他呃就是去控制呃里面的咖啡的品质也好，或者食材的品质，然后他会有他自己的呃这个主理人的一些想法在里面。就不管说这个特调最终出品是不是好喝的，但是我觉得他的嗯主要是在于他是一个特殊的，就是这家做的这个特调，你很难在其他的店里面去喝到和它一模一样的。
1: 是的，我感觉就是用了心思这一点，在特调里面就是很重要，而且很容易被顾客感知到。对，嗯
2: ，对，嗯、所以嗯，就觉得精品咖啡不能仅判断最终的出品好喝与否来，嗯、或者说是否相近什么的来决定它是否是精品咖啡
0: 。确实，就是特调咖啡很多，可能更多的是我们会看重它本身的创意。我很赞同例子刚刚讲的，如果我们在特调咖啡里面。再去区分一些具体的类型的话，有一些呃组合是放为了放大咖啡的味道，嗯、但有一些，比如说，我觉得 shower 的饮品是更适合你没有那么爱咖啡因的一类人去尝试的，嗯、因为它是最后各种的原材料组合起来的风味非常的富裕，嗯、然后好喝，嗯嗯、但它为有一些饮品可能你你会觉得说，哎，咖啡味没有，我没有尝到那么明显的咖啡因味道，那、嗯、我觉得有的人是喜欢。咖啡因有的人可能没有那么爱， uh, uh, 但 O P S 的话，我思维他们在就是针对咖啡这件事情本身上花的心思是很很巧妙的。有一些饮品，说实话，最后我喝到那个风味，觉得嗯很特别，但是可能说你说它那么上入口好喝，好像也不至于，但是能感受到它那种。心思，或者说我还是能尝尝到那个咖啡的本身的味道的，嗯、所以可能就是不不一样的特调，主理人也会有不一样的思路。对的，嗯，嗯是的、嗯。那我们可以聊一下，就是大家通常会怎么样去发现一家好的咖啡店？应该会有一些技巧和攻略吧？因为你们俩这个能力都很强，我有感受到
1: 。我的话，因为在上海范围内，可能现在就没有。特别的愿意会发现新的咖啡店了，因为其实上海有过一段时间，就是大家扎堆开店，然后开的店可能也比较的同质化，然后相对来说，嗯，口味可能就是踩雷翻车的几率还会变高一点，真正用心。再开一家咖啡店，再开一家咖啡新店的人好像不是那么多。然后，如果是在上海发现好的咖啡店，我现在可能主要还是会靠我很，因为我很多喝咖啡的朋友嘛。如果是他们都去过并且说好的新店，我可能才会再去。然后，如果是去一个新的城市，比如说我去旅游什么的话，那其实我检索还是靠点评检索会比较好。就是点评，其实它的分数并不会帮助我选择，它只是告诉我哪些地方有有哪些店这个样子。然后我会自己去看点评里面的一些其他的信息，比如说，呃，我比较注重的，可能第一眼先会看这家店的菜单是怎么样子的，因为我觉得一家咖啡店的菜单设置，呃，就已经表露出这家店的店主希望给客人呈现什么样的咖啡饮品这个样子。所以我会比较在意菜单上面的一些，呃，那个。菜单上面的一些设置啊，或者是它的整个的一个 menu 的一个画风是什么样子的，然后也会，其实我也会看一下，就是呃，比如说一些过往的评价，然后会到时候。就是我点开点评的时候，一般都会看那个最新评价，嗯、就是会看他近期是什么样的一个状况。然后，呃，还有的话也可能会看一下这家店的环境。然后，但其实不是看环境好不好，是看他的那个风格是不是那种。就是如果他是那种网<红 S 2> 呃网红风，那基本上就先 pass 掉了。就是呃，先不，虽然说没有去过那个店，但是可能在这种比较浮夸的审美会劝退我。嗯我可能会因为这家店的
0: 装修的风格之类的，而就是自我做一个排除，但是可能会错过一家还不错的咖啡店，比如说是贝斯的装修风格，嗯、可能并不是我会就是第一眼路过就会想要进去的那种，因为它可能是那种。莫兰迪色，然后很精致，像那种小姐姐会去打卡拍照的地方。小姐姐
1: 也的确会去，对
0: ,对对对对对。但是就是因为是西东还是谁去了以后，好像 J C 我忘了，就是他们有在群里面说吧。嗯、后来我就去喝了一下，发现他们的特调完全不说 L P S， 我觉得也很好喝。嗯，对。还有还有一家是在呃是在瑞金二路还是瑞金一路，我忘了，就是那个 Aroma 啊、哦。对，那家是因为看例子经常去。然后我那天实际到那边以后，发现他的店的装修风格也是嗯，对我可能会因为一些刻板印象，就是原先看到的话就会 pass 掉。但是喝了他们的手冲以后，发现也是很好喝。然后咖咖啡店店主对于咖啡豆的烘焙什么的都很有要求。
1: 对的 ，roma、嗯啊、就是那种你看菜单的时候就会觉得这个店应该专业的感觉。对
0: 对，嗯、菜单真的是一个很重要的说，这体现主理人开店的理念、想法和他。我觉得甚至一部分能体现它在产品上的研发能力和品控能力
2: 嗯嗯，嗯像一线城市的话，感觉基本就是靠可能在极客里面刷到了，然后刷到以后觉得这家店不错，我就会在点评里面收藏起来，然后等到去那个城市，或者说就是上海，那可能就会看我点评里面有没有提前收藏好的店，然后去这些。然后还有就是去一些呃二三线城市或者说三线城市，它的店非常的少。这种时候呃因为我们俩不太喝奶咖，这种时候我们就直接在点评里面搜手冲咖啡。哦、基本上提供手冲咖啡的在二三线城市的店都还可以接受，但是在一线城市这种办法可能很不适用。
0: 嗯，是因为供应量太大了，那你不一定搜出来就是好的
2: 。是的，然后也有一些，我觉得一线城市的话会更，嗯，就即使他不提供手冲咖啡，也不代表这个店就不好喝，嗯，有可能他就只提供奶咖或者只提供特调，但也是很好的店。嗯、但可能，呃，也可能是我的刻板印象，就我会觉得可能三线城市里面提供特调，但是不提供手冲的，可能会比较奇怪。
0: 然后我在三线城市是还没有找到，就是发现咖啡店的一个好办法。因为上次我们去云南西双版纳团建的时候，嗯，我发现你们俩就很厉害，就有有去到一些很厉害的咖啡店。然后我就是因为看点评，就收藏了几家，然后去了以后发现，嗯、啊，
1: 怎么回事？是卖的喝的傣族咖啡吧<笑>对
0: 吧？对他，他他卖的是傣族咖啡。我原先。以为就是云南不是一个很大的咖啡豆的产区嘛，嗯、我就觉得说啊，那云南的咖啡应该都很厉害吧？就去了以后发现那个傣族咖啡就很像是我在东南亚街边喝到的那种，是是会加炼乳、嗯、会加糖的那种饮料，嗯、对，对对就跟我平常想喝的那种精品咖啡完全不一
1: 样。对，嗯
2: 。这,这种时候用在西双版纳搜手冲咖啡的话，应该是可以的
1: 。我觉得是行的，因为那些傣族咖啡店肯定没有这个选项，就会被排除。哦、
2: 是的，然后另外的话，可能就会去搜，就是去问一些咖啡从业者，或者是啊，呃嗯、就是去问这个咖啡店的老板或者咖啡师有没有其他的店可以推荐。对，因为我觉得他愿意去，就首先就是我对这个咖啡师的出品我是满意的，嗯嗯那他也愿意去的店，我觉得。肯定不会太差。是的，嗯、对啊
0: ，这个是一个在我觉得不管在一二三线城市，好像都还蛮有通用价值的一个办法。是的
2: ,
0: 是的，嗯嗯。哎<的>、嗯嗯，那说到一线城市的咖啡店，我我就很想要比较一下北京和上海这两个城市了。<笑>哎呀，呃，开始
1: 了，<对>拉踩了，要开始了。<财><笑>
0: 老外公是在北京有住过八年，
2: 对对对,对,对，对
0: 你第一次接触精品咖啡也是在北京，对的
2: ，我是大学和工作都是在北京嘛，大概是在嗯一六年的时候接触到了这种精品咖啡，嗯、之前的话我们会在周末的时候是去，就像刚才说的呃慢咖啡，还有像 Bunny Shop 这样的。韩式的咖啡店里面去吃 brunch， 然后呃自习喝咖啡。嗯，等到一六年的时候，呃有一次看到我的前同事有在发说，呃他有一家咖啡店，然后做的是手冲，然后那个店叫一卡多， ardo, 就第一次喝手冲大概就是去的那家店，就跟老板说，因为我们从来就没喝过，然后也不知道要喝什么。这样老板推荐，然后老板就给我们冲了一只龟虾和一只耶加雪菲，然后等到后面就会比较频繁，可能每个周末都会去出去喝一些这样的呃手冲咖啡。其实那个时候对精品咖啡没有概念，只有只是想喝手冲咖啡。然后等到一七年的呃一六年底的时候，我们就在家里面想要开始自己去做，然后就买了什么法压壶呀，买了豆子。然后自己开始做，后来就换成了手冲湖。我对北京的咖啡店的印象应该是停留在19年，因为后来就没怎么去了。嗯，然后在那儿给我的感觉，北京大多数的店都会开得比较大，空间大。嗯、再一个的话，它的社区店，我觉得会是非常少。当然说有可能是因为那几年就是北京整治的非常厉害。嗯。嗯然后有非常多的店都因为整治的原因都关掉了
0: 。那手冲和就是普通的拿铁、嗯、美式比的话，在北京，嗯，是就是是不是选择会更少啊？就是能把手冲做好的咖啡店
2: 、哦，这一点我其实来上海以后也会觉得比较奇怪。上海的手冲店好像不那么多，就就很多很好的咖啡店其实不提供手冲的啊。但是那段时间我在北京就是。稍微觉得不错的店，全都卖手冲、嗯
1: 。这个我有一个感觉，就是其实上海算是喝咖啡的传统跟那个习惯，其实都是算是应该是国内最最根深蒂固的一个城市相对而言的。然后对于上海的很多消费者来说，他们对。咖啡的需求其实更加刚需，就是我真的，比如说在特别像静安、南西那一段的，呃，那种比较多商务区的地方，他们是真的会说，我是就是每天都需要喝个咖啡作为我工作的一个陪伴什么之类，但我没有那么多的时间坐下来去喝一个手冲咖啡这样的感觉，嗯、然后所以对他们来说，其实是意式咖啡就是更能够。满足他们平时想要买个咖啡带走去上班这样的一个需求，我自己会感觉说北京就是更多有一种大馆的那种气质，就咖啡馆的那种意味，他、嗯、会很在意你那个整个一个比较大的一个空间让你待着的那种感觉。对对但对上海来说，上海更多就是那种小店的那种气质会更加的明显一点。哦、是的。啊，你你们这
0: 样说，我我也是会有这个感觉。我是去年和前年都有去北京，嗯、有去一些咖啡店。嗯嗯、有一句话叫什么？就螺螺丝螺丝壳里做道场。对，螺丝壳里做道场，就上、嗯、上海有很多店给我是这种感觉。嗯、但是这个好像是因为就是这个城市的空间空间环境所受限，它不是说不想开一个大店，也包括考虑到店租成本什么之类的，嗯嗯、就没有办法去承受这么大的一个开店的一个成本。或者说，但是这个反过来讲是一个好处，就是一家小店也可以卖咖啡，嗯，也可以实现卖咖啡的这个情怀或者梦想。嗯
2: 、呃，我觉得北京是这种很小的店开的少，我感觉也可能是和城市规划也有一定的关系。嗯，因为像嗯，比如说陕西南路那一片，嗯，它的路其实比较比较小的路，然后边上都可以开店。但是北京的话，你说在胡同里面，现在已经不让开店了，嗯、你就必须得开在一些有大马路的地方。嗯、那如果有大马路的地方，你又很难去有那种很小的店面去给你开，一般都是一个很大的一个店面，嗯、或者是在一些商业商业区附近，然后你去开这种咖啡店，嗯、或者是一些他们特意去做的，比如说像舞蹈营或者是什么地方、嗯、这样的一个有点仿古的街道吧，嗯嗯。嗯
1: 就感觉北京的五道营就是现在上海的永康路
0: ，是，但是我我去的时候感觉，就咖啡品质而言还是差上海很多。怎么讲呢？就是会觉得说上海好喝的咖啡店密度实在是太高了。嗯、但是在北京的话，你真的是得好好的去做一下功课，就是专程去才不太容易踩雷。嗯、而且
1: 客单价都高，很高，很高。就可能，嗯哦、是的，是的对是的是的上海的咖啡其实整体算比较平价的，对
0: ，就是非常平价吧，<的>甚至是在那种咖所谓的咖啡基站基站区，就是巨富场，租界那一带都，都、嗯、咖啡价格已经被 Manner Manner 开始带的非常非常低，可能你二十块钱喝到一杯拿铁一点都不奇怪。嗯，但是在北京，我自己的感受是一杯拿铁起码也得三十往上。嗯
2: ，对。那手冲咖啡感觉我印象中，当时在北京可能一杯要几乎没有低于四十的吧，就手冲。嗯、呃，然后来到应该是一八年的时候，我是第一次去的 Manner，、嗯、那个时候他家也还做手冲，呃，那一杯就不到三十，然后还非常的好喝，然后几乎我觉得已经超过了北京很多做手冲卖四五十甚至更贵的店。嗯<的>，当时就觉得非常的。羡慕上海有 Manner， 那个时候北京还一家 Manner 都没有
0: 。嗯，是的，我我有在北京的朋友，那个时候 Manner 可能就只开了一两家吧，北京。嗯、然后他说他每天早上起来会专程开车开个二三十分钟，<笑>去老老远的
1: Manner 买咖啡。哎<笑>，那为什么上海的手
0: 充店不是特别的多啊
1: ？我我觉得一个是那个节奏的关系，有可能就是比如说我是开在像静安寺、南京西路那种就相对来说工作节奏比较快的地方，大家本身没有那个坐下来喝一杯手冲作为我的日常咖啡因所需的那个情境的话，就其实也不太需要去提供这样的手冲咖啡。还有一个我感觉也有可能是饮用习惯的关系，因为很多呃我可能会特别是在。就是城市中心城里面的时候，我会看到有一些就是老阿姨、老牙刷那种，就是他们也会去买咖啡喝，嗯、而且真的就是那种，就是也不是那种说我要加咖啡，就是咖啡里面要加糖啊什么的那种，他们就是意式咖啡是一个比较嗯基础选项吧。然后还有一个的话，嗯，我不知道这个算是就是。店主的考量，还是说是其实消费者自己的选择。我觉得在上海，就是喜欢喝咖啡的人，然后包括愿意为这个做研究的人，或者是投入一定精力的爱好者是挺多的。但相对来说，手冲咖啡是比较适合在家里面进行自制的，而意式咖啡才是说我出出门可能我要去店里面才能买到的东西。嗯，所以其实相对来说，嗯，有些店主，比如说像以前的 T 十二的。那个主理人会，他以前有写过那个公众号，还表示说，就是因为那个时候他们是意那个意式咖啡专门店嘛，然后还会表达说，就是其实更推荐爱好者们自己在家里面做手冲咖啡，然后我们就为你提供最最好喝的意式咖啡，这个样子
0: 。哦，这一点很具体。之前就很奇怪，你们俩很早时候就已经会在学校里面做手冲，<笑>因为我以前对手冲的这个那个印象就是。嗯，它好像是一个我去咖啡店
1: 享受到的一个很高级的一个服务，你知道吗？所以我就想，嗯，两位怎么这么厉害？就是学校的时候开始做手冲了。不是，你想一下这个成本的关系，就是如果你在家配套一配齐一套就是还不错的手冲装备的话，可能就是两千块钱的样子。嗯、但是你要做出在家做出好喝的意式咖啡，那就是万元的，两、嗯、万元以上都未必能做到的事情。嗯、理解了。嗯、所以
0: 其实手冲咖啡反而、啊、是一个从经济成本上来讲一个。一个门槛相对更低的一个接触咖啡的一个方式，的方式是的
1: ，去更适合自己在家做的。我觉得它是
2: 从任何层面都是，就是接触起来是最容易的。嗯，其实它冲煮的难易程度，我觉得也是要比意式要简单。哦、是这样。然后意式的话，你的机器什么的，你还要去保养，或者是各种各样的东西。嗯。但是你手冲，你就一个热水壶，一个手冲壶，一个秤。嗯，一个滤杯就够了
1: 。嗯，是的，包括呃，从人的操作的那个难易程度来说，就是你想把一杯。首充做到可能九十分以上的话，就是你确实需要很大很大的努力，包括去学习各种的其中的一些规律啊，或者是一些原理什么的。但是你想要把它冲到六十分以上，就只要在这个豆子本身是好豆子的情况下，就是其实还是相对比较容易的。但意式咖啡的话，其实会就是你要达到这个六十分，你都还需要更长的学习时间跟投入的成本。嗯，
0: 所以我感觉好像如如果是你你所处的城市不不是一个像上海北京这样。这种好的精品咖
1: 啡，一时咖啡店特别多的一个地方的话，嗯、其
0: 实可以尝试手冲来接触咖啡。是的,是的，是的。去
1: 年疫情，就我在我老家，就是没有办法回学校的那段时间里面，我就是自己在家做这样子，因为我们老家本身没有太多的咖啡店的选择，然后就是自给自足，这是一个很好的接触咖啡的一个路径
2: 。是的，是的。嗯
1: 、但我我也想介
0: 绍第二种方法，就是可能是我自己本人的一个感受。有有很多人，如果一开始就让他去尝试这种清咖、黑咖啡的话，嗯、他可能会觉得太苦，嗯、呃、但是可能有一个过渡的选项是拿铁，嗯、呃，如果你不是乳糖不耐受的话，其实拿铁这样的一个呃一种品类也是很适合你作为一个咖啡的入门款的。你可以先感受咖啡因的那个香气、味道，嗯，对。嗯、但是因为有牛奶的融合，就可以，嗯，怎么讲，就中和一点那个咖啡本身的那种很纯粹的，可能有一点苦、一点酸的那个味道，嗯。嗯嗯你可能一开始是先喝，甚至是有糖的那种那种奶咖，嗯，然后你慢慢过渡到不加糖的奶咖，再到最后你尝试这种美式手冲，就是你会越来越感受到那个咖啡很纯粹的那个味道，你不需要任何的其他的那种调味剂来去辅助，嗯，就这个过程也是一个还蛮奇妙
1: 体验。我自己来自己感觉，嗯，我比较像你们俩中间的那个状态，因为我最早开始接触精品咖啡。不是在上海，是在北京<笑>、啊、<笑>就是因为一五年的那个暑假，然后我去北京找之前的高中同学玩嘛，嗯、当时真的只是因为天气好热，然后又很渴，然后就找到了附近的一家咖啡店，应该是 b e r r y Beans， 呃，当时说想喝个呃咖啡，我记得那个时候是店主把一个把他把咖啡豆拼成了世界地图的样子放在那个吧台那个位置，然后就当时给我推荐了叶家雪飞。我是在那边的时候喝到就是手冲咖啡，然后又意识到说啊，原来咖啡是可以有那种像水果或者是花茶一样的味道的，嗯嗯然后就觉得这是一个还蛮有意思的东西。对于很多咖啡爱好者来说，就是水洗耶加雪菲就是他们的精品咖啡初恋情人。我觉得就是在那个地方入了坑，然后回来了以后，当时是还没有到上海，我的第二站是苏州，在平江路附近，我都老在景区里面找到，<笑>我说为什么为什么这些精品咖啡店都开在景区里？然后那个时候在那边那家店里面。我就,我就记得在北京喝到了水洗月加雪飞很好喝，然后我进了一家店，嗯、当时想的就是，嗯，那我就瞅准这个点，这个应该不会出错，然后就又点了一次水洗月加雪飞，然后那个店主就开始跟我们唠嗑，当时给我科普了很多那个咖啡相关的知识嘛，然后我会觉得说这个东西真的很有意思，然后现在的话这家店关掉了，但是那个老板的淘宝生意做得风生水起，就是你们知不知道有一家店叫做 Energy Coffee？ 吕潇哦
2: ，知道，对道他卖很多的咖啡的器具，嗯、对的，
1: 这个样子，然后他就现在、哦、现在主要做那个，就是经营他的那种相当于器具代理的生意、嗯、这样子，嗯、那家店他现在的淘宝店做的还挺大的，的
2: 对的。我家的器具好像都是在他家买的
1: ，嗯嗯嗯。然后我自己感觉蛮神奇。后再后来就是，嗯，就是回家待了一阵子，回了上海以后，然后我才就是在上海开始就是去各种各样的精品咖啡店。我记得第一站应该是那时候去的永康路的火山岩、哦、啊，火
0: 山啊，火山岩应该是跟 Manner 对我来说是同一个时间段接触到的咖啡店对<的>，嗯、包括
1: Manner 的创始人以前也是火山岩的烘焙师。火
0: 山那家店
1: 呃，培养了好多厉害的咖啡师，思维也是 ，O P S 的思维也是那边出来的对、嗯、啊。然后可能就是从手冲咖啡入的门，然后从手冲开始，嗯、就是一开始是喝浅烘，到后来我会去尝试别的，比如说呃其他产区的豆子，然后也有其他烘焙，就可能更深一点烘焙度的也会去尝试。再后来就是喝意式咖啡，然后会发现说哦、呃，原来他们的美式跟拿铁不是新爸爸那种，就是。你喝一口就想把舌头拿出体外的那种味道，就是好喝的意识也是可以很好喝的。包括后来，就是现在对我来说，我其实对这个咖啡的呃品类没有什么特别大的就是偏好性。就是对我来说，好喝的意识和好喝的手冲一样，都会让我觉得喜爱。就是好喝的奶咖对我来说，就是甚至有点像甜点一样的存在，所以我没有这样的偏向性，只是觉得说呃，就是他们各有各的好喝，只要能做得好的话，就也没有什么高低。级之分这样子，嗯，嗯
2: 是
1: 的。哎、嗯，我想要突击一个问题：
2: <说>大家
0: 人生中第一次喝星巴
1: 克是什么契机？应该是我们老家那个，因为我们算是一个比较小的县城的那种那种行政区域。然后他星巴克开来我们家，算是一个就是新闻，就是我海门海门是首家星巴克，然后那个落地了，然后就其实出于好奇会去喝这个。这样子，然后当时就喝的也是什么啊，新冰乐啊，香草拿铁啊，还有什么手摇，就是那个他们应该有个柠檬茶啊什么的，嗯、就是那、嗯、那些会喝的比较多、嗯。你还记得大概是几几年吗？大概反正我初高中的样子，那应该就是一一年左右吧。你你呢？你有印象吗？
2: 应该也是差不多时间。那个时候我大概可能高一高二的样子，然后因为我老家是大连的嘛，嗯。当时就会觉得说，好像星巴克在那个时候还是一个很高级的东西。然后在豆瓣上面会有一些文章，就是讲什么点星巴克隐形菜单那种东西、呃。当然我倒没有点隐形菜单，然后但是也是去点的星冰乐，而且它的价格是要比就那个时候的星巴克的价格其实就是算很贵的。是是的是的对的，嗯嗯，然后所以就很少，其实还是很少去的。
0: 我是无锡的话，好像也蛮早就有星巴克了。但我之前小时候对他的感觉就是，哇，就是有
1: 钱人的孩子就会去买星巴克。嗯嗯、我们那边也是啊，就是就是，如果那天就是上午自习的时候，谁的桌上突然有了杯星巴克的话，其实是会同学们会注意到的一件事情吧。是，是包括我们那个时候有高年级的男生会买星巴克来追我们班的女生，哦、这样子，嗯嗯。
0: 就是那个时候，我就不能理解哇，我为什么有一些小学妹、小学弟会花三四十块？那个时候好像已经三四十块了，是的，对，是<的>
1: 会花那么一笔，在我看来是巨款，去买一杯饮料。还有我们那个时候放假，就是就是那个时候，我们学校作业真的布置很多嘛，所以就是基本上大家都是要靠抄作业来，就是完成那个量的，<笑>所以就是。其实大家的基础选择呢，就是会同学们会聚在那个时候肯德基、德麦当劳，对，嗯、去、嗯、去抄作业。嗯、但是高级点的同学就会去星巴克抄作业。对对
0: 对，一个抄作业的高级场所场
1: 所。对的，嗯，对
2: 的。
0: 但到现在现在的阶段的我而言，嗯、星巴克就是一个，我去机场的时候实在是没有什么精品咖啡选了，那我就会就很有仪式感的点星巴克。嗯、是的，是的真的，就是现在的星巴克对我而言就是一个我我要。那个就是坐飞机的时候一个有仪式感的一步，对，就尽管它不是那么好喝，我也会
2: 点一杯。对对对，我我去机场还有火车站的时候，大概率都会去买一杯星巴克。而且他们即使是开在机场和火车站，他们的价格不会变。是是
0: 的，嗯。刚刚有说到一个那个，就是对我们这种。刻板印象，就是我们会在文艺的咖啡店里面做一个下<笑>我接下来就要具体讲讲我本人，就是呃，刚刚有推荐一些喜欢的咖啡店嘛。嗯、然后其实我很欣赏的咖啡品牌，嗯、确实是 Manner 这样的连锁品牌。嗯、哦，我觉得他们就是提供性价比高的、好喝的咖啡。就本身是有这样的一个需求存在的。然后慢慢的。把、啊、所有的上海的咖啡店的价格都压得很低很低，嗯、我觉得反而是让更多的人有机会，就是很方便的接触到好喝的咖啡，<的>打开了一个新世界。然后包括他现在开了很多的呃连锁店以后，虽然说可能嗯品控会有一点点下降，但我感觉就是在我的标准里面，它还是一个。蛮不错的咖啡，就是我对咖啡没有那么挑剔，可能八九十分八十分就已经 OK 了，就更像是例子说的这种在商务区的人对于这种咖啡因的刚需，嗯、对我是这一类型的消费者，嗯、所以如果我会开一家咖啡店哈，嗯、从我个人的需求出发，家如果我有能力的话，我会开一家我们楼下 Piz 那样的，就是它有开放性的环境，哦、然后有相对品质。不错的咖啡，当然可能品子不够。我觉得品子不够，嗯嗯嗯可能是得 Manner 这样的品质，我觉得会好一点。这样的一个咖啡店，是从我个体的需求出发，会想开的。因为我觉得世界上会有一类人，他并不是很需要说你咖啡有做的特么多么多么的特别，然后你的店主有多么的与众不同，会跟人沟通。但是他提供的是一个我能够怎么讲？
2: 长时间待着的环境。长
0: 时间待着的环境，然后是要。最好是有开放性的一个空间。嗯，在这样的一个环境下，比较能打开思路。哦、嗯，就我刚刚跟你们录之前，我去拼。真的，有的时候是在办公室这种空间里面，我是没有办法写东西和想东
2: 西的。哦、是,的是,的是,的是的，是的，是的，
1: 是的。同感，有话要讲。嗯、你说、哦，我自己印象里面是那个时候可能是。大四在纠结自己要不要去读研，或者是还是找工作，反正就是比较人生纠结矛盾，然后会去一些我自己比较信赖、好喝的咖啡店，真的是觉得喝完咖啡我能够想开很多事情，然后包括我觉得咖啡店可能就是我个人的，就是一个。冥想式的那种感觉，
2: 嗯，哦，就是而且咖啡店里面的那种味道也会让人非常的舒服、嗯。是的
1: ，那个磨豆机那个一动起来，那个磨豆子的声音就，就就那个气味，就会让人觉得很舒服。哦、它其实有点像那种过年的时候那种炒货的那种味道
2: 。是的是，是的、嗯。我是高中的时候就呃周末的有很多作业，然后没有办法就是。在家的时候就完全不想写作业，<看>所
1: <以>我也是高中抄作业，<笑>就需要一个外界的第三空间让我
2: 。<对>然后周日的时候就会大概中午吃午饭以后就会出门，然后找一个咖啡店、呃，如果没有找到合适的咖啡店，可能就会去找离学校最近的一个、呃、麦当劳、嗯嗯嗯，然后在那里面可能点咖啡，然后点吃的，然后在这自习，嗯、然后等到大学，包括像。呃，工作以后，其实每到周末的话，然后我们也都想要去找一个咖啡店里面去自习，觉得在那里面效率很高。嗯、包括无论是说看书也好，或者是写东西，嗯、对对，就是尤其是写东西，我觉得好像在家里的书桌前就完全写不出来。不过来上海以后就发现好像
1: ，这种有点少。的对的，上到现在很多电子的空间其实不太允许你在里面办公或者自习了。就找
2: 一个能用电脑。<对>嗯有电源、有 WiFi 的地方，嗯，然后
0: 可能还是要有好喝的咖啡，嗯是的，重要
2: ，对，嗯嗯，像嗯，应该是一九年我刚来上海的时候，就是周末有几次就会去 Hidden Track， 哦，他那个
1: 地方真的二楼特别合适，对对对对，就去他的二楼，然
2: 后去自习一下午，可能点两两杯咖啡这样子，就还蛮好的，嗯
0: ，这个可能是我觉得上海的一些好的这种精品独立咖啡店很难。很难做到的一件事情，因为就是还是那个成本的考量在内，<是的 S 1> 呃，没有办法，就是租到那么大的一个空间，然后还要给你提供好喝的咖啡服务，然后还。就是满足你这个我们这种成年人自习的这个需求，对对的，这这个这个挑战太大了，所以就最适配这种需求的，基本上都是一些连锁的餐饮商户，嗯、甚至都不是咖啡品牌了。嗯、比如说我，我经常也会去 Wagas，、嗯嗯、包括现在你去 Wagas， 你就会发现有很多的带着 MacBook 的人、嗯、<笑>在那边办公，<笑>气氛足。Wagas 气氛足，对，而且 Wagas 可能有一个更好的地方是，他还会提供相呃还会提供餐饮嘛。所以像 Wax 这样的这种有提供咖啡的一个成年人的自习室，就是,是,是一个我很喜欢的这种品牌
2: 啊。嗯、像之前在高中的时候，然后有那个时候大连有一家猫的天空之城啊、哦，而且它就开在海边。哇！然后那个时候周末的话也会去那边自习，因为它就是。呃，咖啡只是其中的一个小部分嘛，嗯,嗯,嗯，然后但是它也会有桌子，然后也会有二楼，然后在那面自习，然后外面风景又很好，嗯,嗯，还是很舒服的。包括那个时候其实还有像雕刻时光，就是、这啊
1: ，对，对都是在五角场开过又倒
2: 闭了的。<笑>雕刻时光是不是已经彻底的
0: 没有？哎，上次去西双版纳的时候。我就有去那边的一家雕刻时光，因为我我,我没有发现就是你们去的那个很远的那个店嘛，啊啊啊、然后在我们附近索,索引了一下，嗯、就雕刻时光应该都、就是，呃，至少不是傣族咖啡吧<笑><笑>对对？对，哎，你们不觉得这个是一个一个过度的品类吗？<对>就是在大家嗯,嗯，就是从那个速溶咖啡到现在这种精品咖啡中间有一段时间就是这种。有一点情怀，然后有一点文艺属性的这种独立咖啡店，是就是它会提供相对好喝一点点的咖啡。慢慢慢慢，好像就被市
2: 场淘汰了。是的，哦，其实我还觉得挺需要这样的地方的
1: 。其实它的嗯，空间属性可能会比它的咖啡这个东西会更加重要。然后咖啡可能是它这个空间里面的一个。道具，嗯，是对是，对
2: ，在那里面就你可以待一整天，嗯、是对，所以可能
0: 就是那个时候会产生一种刻板印象，就是去这种咖啡店的人
1: ，另外<笑>在里面坐一天、嗯，
0: 对，坐一天，然后这些人到了现在可能有一些资金的储备了，就可能还有一些想要还钱，他们,他们会开一家，他们
1: 会开一家这样的咖啡店，<笑><笑>特别是我在就是真的接触过咖啡店的经营和就是从业这件事情以后的话，嗯、我会会更加的不希望开一间咖啡店。哎，你是自己有去咖啡店？我以前在 Manner 学过哦、oh 嗯，就其实当时也是，嗯。感觉这个段经历还蛮特别的吧？是在还没有接到，就没有拿投资之前的 Manner 这样子，嗯，嗯嗯是的。所以其实我很赞同你刚才说的，就是你还是比较欣赏 Manner 这个品牌的，就是我会有同感。就哪怕我现在其实比较少。消费 manner 了，但而且也有听朋友或者身边人说，就他们口味不如以前了，或者品控有下降什么。但我觉得这是在他的能力范围，包括呃他的定位和他想要去服务的人群的这个基础上，就是去做的一个折中和平衡吧。就是你在能做到这么大体量的供应的情况下，你去保持那个稳定性，肯定是比我只开一家独立的咖啡店，其实要难很多很多的。对，而
0: 且以他们的那个扩张速度来看，我觉得目前的。那个品控的下降的一点幅度
1: 完全是能接受的。嗯、是的，就是最理性的讲，你突然多了这么多的店，然后你要自己去烘焙那么多的咖啡豆，然后那个咖啡豆就一般来说会有一个养豆的时间，然后不管是这个量还是这个养豆的这个时间周期周转，它可能都会出现这样那样的问题。但是我觉得这是一个过渡吧，他们肯定是会，因为在我之前在嗯，就是比较深度接触 Manner 的情况下，我会比较信任他的。创始人和团队对于咖啡品质这件事情的在意，所以我觉得就是这是一个过渡的阶段，他可能没有办法回归到他之前可能最多也就六七间店的时候的那样的一个品控水准，但是肯定还是会去往好了做的，就是这是我是比较信赖的一点。嗯，
2: 对
0: 。我每次让大家推荐咖啡店的时候，就是会有一类朋友就会直接抛给我说：“其实我不是很懂咖啡。”然后我就就会就会担心就是。没有办法推荐。嗯、其实我自己内心是
1: 就觉得没有所谓的懂不懂咖啡，嗯嗯、这个、嗯、这个我也还挺赞成的。就是其实，嗯，我非常不喜欢的是那一类，就是进了咖啡店以后，非要拉扯着咖啡师在这边揪着咖啡这个话题，然后非常深入要去聊那些。懂爷吧，可能，然后甚至有一些，就是他如果他有那样的那个基础知识的储备，然后想去跟人家。呃，探讨，然后就是比较偏发烧友的那种状态的话，我其实觉得还能理解。嗯、但还有一类人是真的，就是他可能就是为了在自己社交平台上面去装，嗯，因为我正在咖啡店见过这种人。然后咖啡师在那边准备开始冲煮了，他就说：“你这个水温多少呀？你这研磨度多少呀？怎么怎么样的？”就是开始去卖弄一些，就可能类似于想要跟咖啡师传递说：“哦，就是我我很懂，然后你要快来，就是跟我 talking、嗯、about it。”对，嗯、就是其实那个状态我非常非常的不喜欢。嗯可能大家了解程度是不一样的，但是大家都有味觉，就是这杯咖啡，你给我最直观的一个感受是我喝了觉得好喝还是不好喝，我不需要说出它这个风味，这个像什么，那个像什么，因为其实大家的味觉体系也是不一样的，嗯、包括你没有经过专业的训练的话，其实你的那个味觉敏感度是没有那么强的，嗯，他给我最直观的感受就是好喝不好喝这件事情，谁都是知道，对的。就其实不存在说有没有什么就是懂不懂的高下之分。是的
0: ，比如说我们买到很多咖啡豆，上面它会有品牌自己的风味描述嘛。嗯、普通人你可能很难真的那么细致地尝到它里面所描述的风味。对<的>。它只是尽可能的能够让你直接的从文字上就能感知到这个豆它大概是什么特性，嗯、大概是什么。所以你可以你自己感受到的为准，你没喝到的就没喝
1: 到，就是,的是的。是是。无所谓。嗯<对>就是我感觉，可能大家会有一个比较方向，就是酸偏酸一点，偏苦一点的，然后它的、嗯。那个口感是偏厚一点还是偏薄一点的？就类似于这样的一个大致的一个方向，然后可能说在国际标准上面会有一个所谓的咖啡风味轮，然后把每个方向里面可能会有的一些呈现的一些呃风味，通过比较具象的某些其他食材去定下来这样子，然后经过专业培训的一些咖啡师或者是从业者，他其实能够很快的精准的定位到它大概是哪一块那个，然后会选择里面的一些对应的一些意向来去描述这个咖啡的味道，但。对于普通的消费者来说，其实我们的味觉体系是自己的童年去培养出来的，啊、所以我们味尝到的味道未必说我们就是没有说出同样的东西，就是大相径庭。其实我们的感知是一样的，只是我们的就是成长的轨迹不一样啊
2: 。我感觉好像也没有什么懂不懂这样的一个概念吧，<对>但是其实是会希望很多人能够抛开对于咖啡的一些偏见，就是。呃，应该还是会有很多人会觉得说，有一些比较苦或者是比较浓郁的这样的咖啡才叫咖啡，然后其他的还有
1: 些人是反过来想，对,对吧？对对对对对，嗯
2: 、不管怎么样，它都是咖啡。对对，对有咖啡本咖啡是，<笑>你就要就是放开自己的这种、嗯、就是接受度吧。嗯、然后我觉得好喝的咖啡，不管他是不是常喝咖啡的人。他如果能够去刨开各种偏见，嗯、他都能够知道这是一个好喝的咖啡。有一次中午，我们拿了一杯手冲的龟夏，然后一杯三顿半，还有一杯永普，然后让宪哥去盲测。宪<笑>哥是几乎完全不喝咖啡的人，但是他一下子就知道龟夏那个是最好喝的
1: 。<笑>我可以问三顿半和永普，他觉得那个更好喝吗？三顿半。哦哦哦。
2: 对，如果你不觉得你不是一直在抱着对咖啡的一些固有的成见的话，你去品尝它，那你其实就是自己喜欢的，大概率其实就是会比较不错的。
0: 刚刚不是讲到说不要太纠结说懂不懂咖啡这点嘛？嗯、就有一次我们去宁波团建的时候，嗯，基斯就从来不喝咖啡的一个人，嗯，然后他就可能也也抱着还有点好奇心嘛，就跟我们一起去了那个。C 十三 ，C 十三那家、嗯，嗯、对，喝了手冲嘛，我的、嗯嗯嗯、整个人突然间就兴奋起来，在
1: 车上，我说<笑>啊，原来好喝的咖啡是这样子的,的、哎。我觉得好喝的咖啡是真的会给我带来直,<笑>直接的，就是快乐这个样子。对对对，对
0: 对好喝的东西就是你喝到的时候，你是能感觉到的是的，是的，我还是很信赖这一点。嗯、然
1: 后我觉得我们公司有一个很
0: 很美妙的文化，就是大家出去旅行的时候会。
2: 对对对，在、呃
0: 、咖啡豆回来，
1: 在吧台、嗯、就是大家充足是的,是的，嗯，我也觉得应该其他很多公司不应该不会把咖啡豆作为就旅行伴手礼带回来<笑>是。是的是的是的，是的是的而且我们公司的
0: 就是不管是手冲的器具还是意式的器具、嗯、都配备的非常完善，嗯、加上豆和奶都用的很好，对，所以就很幸福。我
1: 值得问。当年刚来实习的时候，就看到那个咖啡吧台，就瞄了一眼，然后我当时当天就跟我朋友说，我爱这个公司。<笑><笑>就我觉得咖啡其实是一个很好的一个。让人愿意去分享的东西，或者是一个就是让人去交流的一个媒介。包括一五年那会儿的时候，因为我们三个算是同期，都是那个时候开始接触精品咖啡嘛。然后那个时候其实我自己感觉国内很少有，就是就是不像现在这么的蓬勃发展。然后那个时候其实相对来说精品咖啡店比较少，然后你愿意去喝去接触，其实当时店里面的那些不管是咖啡师还是店主，他其实很愿意去跟你去呃更多的介绍一些精品咖啡，介绍他们的这个行业。对对对所以也会在那个时间段里面去带进一波，就是普通的消费者成为咖啡爱好者。所以自己觉得分享这个东西，可能算是咖啡的一个文化吧。嗯，本期的腹地检查，咱们录的差不多了
0: 。好的，嗯、谢谢谢谢谢栗子和狼外公跟我录这节目，谢谢
1: 。好的。本期送啥呀？